0: Yeah, yeah, aha, aha, aha. Yeah, yeah, aha, aha. Ein für den Beat, zwei für den Flow, drei für die Homies aus dem Ether Monolog. Yeah. So, so, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren so lerne und natürlich zeige ich euch in regelmäßigen Abständen die Musik, an der ich arbeite und hoffe, es hilft euch selbst dabei, produktiv und kreativ zu sein. In den letzten beiden Folgen habe ich über Musiksoftware gesprochen und es gab zum einen eine Folge zum Thema DAWs, das sind digitale Audio-Workstations und zum anderen gab es eine Folge zum Thema Beatmaking-Software, also auch DAWs, die sich aber hervorragend zum Beats bauen und Musik produzieren eignen. Falls ihr eine der beiden Folgen oder beide Folgen verpasst habt, solltet ihr die auf jeden Fall nachhören, denn heute geht es um das Thema Audio-Plugins, also virtuelle Effekte und Instrumente, die man mit den besagten DAWs und Beatmakern benutzen kann. Und bevor ich mit dem Thema anfange, wie immer ein kleiner Rückblick, was seit der letzten Folge so passiert ist. Vielleicht hört ihr es noch einmal meiner Stimme, ähm ich bin immer noch ein bisschen verschnupft <lacht> beim letzten Mal, habe ich ja von meinem Nasennebenhöhlen-Armageddon berichtet im Intro. Und äh, ja, mich hat danach eiskalt die Erkältung erwischt. Ich hoffe, ihr seid fit und auf dem Bein. Viele Leute, die ich kenne, sind dieser Tage krank. Es macht scheinbar die Runde. Ja, und ich lag für ein paar Tage flach, bin jetzt wieder auf dem Bein und es kann weitergehen. Aber letzten Sonntag konnte ich einfach nicht aufnehmen. Ich hatte keine Stimme. Ich habe mich furchtbar angehört. Und äh, ja, mit einer Woche Pause geht es jetzt weiter. Außerdem habe ich was Erfreuliches zu berichten. Ich ziehe nämlich gerade um. Meine Herzdame und ich äh, haben eine neue Wohnung gefunden und das heißt für mich gibt es ein neues Studio. Ich konnte auch diesmal wieder durchsetzen, einen Raum in unserer Wohnung mit meinem Studio zu okkupieren. Ähm, der Raum wird ein bisschen kleiner als mein jetziges Kellerstudio, aber ich glaube, er wird verdammt gemütlich und äh, er wird vor allen Dingen heller, weil er nicht mehr im Keller ist. Ha. Zickzack, Reim, Boom. Läuft ja wieder heute. Ähm, ja, dementsprechend habe ich ein bisschen viel um die Ohren gerade, aber ich bin wieder fit und ich versuche äh, trotz Umzug regelmäßig am Ball zu bleiben und äh, fleißig Äther-Monologe nachzuliefern. Was ist noch passiert? Gestern... Am 30. April ist mein vierter Song für dieses Jahr erschienen. Wer regelmäßig zuhört, weiß, dass ich versuche, jeden Monat einen neuen Track rauszuhauen. Und äh, das habe ich auch diesmal auf den letzten Drücker geschafft. Letzter Tag vom Monat, 30. Vierter, da habe ich mit meinen Kollegen von zwei Handbreit einen neuen Song veröffentlicht. Und der heißt Vielleicht. Ich habe ihn hier schon mal angespielt und ich werde ihn auch heute einfach nochmal spielen, weil er jetzt verfügbar ist. Und äh, ja, wenn ihr mehr dazu Hören und sehen wollt, dann könnt ihr entweder auf zweihandbreit.de vorbeisurfen oder ihr könnt iTunes, Spotify, Google Play oder den äh, Ich höre mir Musik online an Service eurer Wahl öffnen und da einfach nach zweihandbreit suchen. Wenn ihr mich unterstützen wollt mit ein bisschen Trinkgeld, also irgendwie 99 Cent für die Kaffeekasse des Äthermonologs, dann kauft euch einfach den Song und ansonsten, ja, spiele ich ihn gleich, dann äh, klaut ihn euch da im Zweifelsfall. Ja, äh, jo, ich glaube, das war auch alles, was so passiert ist seit dem letzten Mal. Dann äh, keine weiteren Umschweife und kommen wir zum Thema. Von den richtigen Audio-Plugins. Ja, es geht um das Thema Plugins. Ich habe viele und ich leide unter der sogenannten gear -Lust. Also nicht Gier, im Deutschen, sondern Gear im Englischen wie Audio-Gear. Ja, das ist so ein kleines Problem. In den amerikanischen Foren oder in den englischsprachigen Foren äh, liest man recht oft davon die sogenannte Gearlast, Das heißt, äh, ja, Bock, sich ständig neues Equipment zu kaufen. Da äh, bin ich definitiv schuldig und äh, ich habe einfach unglaublichen Spaß daran, mir neues Equipment zu kaufen. Sei es jetzt irgendwelche Hardware, also Geräte oder Software im Sinne von irgendwelchen Programmen, Plugins, Effekten. Ich ich bin da im Allgemeinen sehr begeisterungsfähig, also ich stehe irgendwie auf digitalen Spielkram und meistens, wenn ich irgendwas sehe, es gibt ein neues Gerät oder es gibt irgendwie ein, ein neues Plugin, von dem ich höre, dann finde ich auch irgendeinen Grund, warum das total wichtig wäre, dass ich mir das jetzt äh, unbedingt kaufen muss. Das Problem dabei ist, es ist natürlich eine sehr kostspielige Angelegenheit und äh, in meinem Fall ist es manchmal sogar unproduktiv. Jetzt mag man sich fragen, Hä, wenn du dir neues Musikequipment kaufst, wie kann das denn unproduktiv sein? Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Ähm, stellt euch vor, ihr schreibt ein neues Lied. Und ihr habt gerade so eine Idee festgehalten und es kommt euch eine neue Idee in den Kopf, irgendwie so eine Melodie. Und dann öffnet ihr ein digitales Instrument. Dann denkt ihr, ah, der Sound ist es aber nicht. Und dann klickt ihr diese Bank von 200 oder 300 Sounds durch. Ah, nee, der ist es auch nicht. Oh, Vielleicht nehme ich ein Klavier. Ah ne, vielleicht doch eher eine Trompete. Wo war denn noch? Neulich hatte ich doch so eine Trompete, die hat sich richtig gut angehört. Wo war die denn nochmal? Ach, die finde ich jetzt nicht. Vielleicht nehme ich auch besser eine Geige. Ja, eine halbe Stunde später habe ich dann meistens die Idee vergessen, die ich eigentlich aufnehmen wollte und immer noch nicht den richtigen Sound gefunden. Und äh, das Problem habe ich zum Beispiel bei einem echten Instrument nicht. Wenn ich eine Gitarre in der Hand habe und ich möchte eine Melodie spielen, dann benutze ich die Gitarre dafür. Wenn mir dann eine gute Melodie eingefallen ist und ich denke später, verdammt, das müsste jetzt aber eigentlich ein Klavier spielen oder das müsste jemand singen, dann suche ich mir dann jemanden, der Klavier spielen kann oder singen oder ich suche dann noch das richtige Plugin aus, aber ich habe wenigstens erstmal dem äh, kreativen Fluss die Priorität gegeben, ich habe erstmal die Melodie entwickelt und dann den richtigen Ton gesucht. Ja und an der Stelle wurde es bei mir schon ab und zu unproduktiv, dann habe ich nach dem richtigen Effekt oder nach dem richtigen Sound gesucht und habe dabei festgestellt, dass ich hunderte davon habe und äh, am Ende wusste ich gar nicht, welches will ich denn jetzt eigentlich benutzen und habe irgendwie den Faden verloren. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht seid ihr auch besser darin, euch zu fokussieren, falls ihr einen guten Tipp habt wie man sich äh, bei vielen Plugins noch fokussieren kann, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich komme da im Moment nicht so richtig mit zurecht. Auf der anderen Seite wollte ich, äh, wollt ich mit euch teilen, welche Plugins ich so am Start habe und welche ich davon eigentlich wirklich oft benutze. Und vor allen Dingen später noch auf die Frage eingehen, woran erkennt man eigentlich ein gutes Plugin? Und ich habe auch noch so ein paar äh, Tipps, wie ihr euch ein kostenloses Einsteigerpaket an Effekten und Instrumenten zusammenmöllern könnt im Internet. Dazu aber später. Erstmal die Frage, was benutze ich denn eigentlich? Also ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich benutze Logic von Apple. Ähm, das ist die DAW meiner Wahl und ich benutze erstmal alle Effekte, die da mitgeliefert sind. Über die Jahre haben sich bei mir vereinzelte äh, Plugins und Bundles der Firma Waves angesammelt. Ähm, die machen ganz geile Plugins, wie ich finde und ja da habe ich mir irgendwann mal so ein Bundle gekauft. Ich habe so ein Gitarren äh, instrumenten Effektgerät, ähm, Das nennt sich GTR von Waves und noch ein paar einzelne Effekte. Ähm, ich benutze Easy Keys von der Firma Toontrack. Das ist ein Piano-Outliner. Das ist super gut für mich, weil ich kein Klavier spielen kann, also ich kann, äh, ich habe hier zwar so schwarze und weiße Tasten vor mir auf dem Schreibtisch, aber ich drücke da eigentlich nur drauf rum und versuche einen Ton zu finden, der gut klingt. Ich weiß nicht, wie man wirklich ähm, Klavierakkorde spielt oder so und äh, ja, Easy Keys von Toontrack, da kann man einfach einen Knopf drücken und dann wird ein Akkord gespielt. Es gibt den sogenannten Quintenzirkel und dann kann man da verschiedene Töne anklicken und kann sich daraus eine Melodie zusammenstellen. Es ist also wie ein Piano-Outliner, man kann sich aus verschiedenen Tonbausteinen eine Melodie zusammenklicken. Ist für mich sehr praktisch. Ist natürlich ein bisschen wack, weil ich lerne so, so lerne ich nicht Klavierspielen. Ne? Aber äh, es hilft mir dabei, irgendwie mal so eine kleine Piano-Melodie zusammenzubasteln. Ansonsten habe ich noch ein paar einzelne Plugins von Novation, Focusrite oder von Native Instruments. Ähm, aber ich habe, äh, ich will jetzt nicht alle im Detail aufzählen, weil es sollen ohnehin keine Kaufempfehlungen sein, sondern ich wollte nur erklären, was ich benutze. Und inzwischen habe ich den Punkt erreicht, wo ich das Gefühl habe, eigentlich habe ich, alles, was ich brauche. Ich muss gar nicht ständig neue Plugins kaufen. Ich sollte mir viel lieber Zeit nehmen, mich mit den Plugins, die ich habe, auseinanderzusetzen. Und äh, ja, das kostet wiederum auch Zeit. Ne? Das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, es ist wie ein Instrument lernen. Man muss sich hinsetzen und Zeit nehmen und nicht einfach dann das nächste Instrument kaufen. Davon wird man nicht besser, das zu benutzen, was man schon da hat. Gleich komme ich zu der Frage woran man eigentlich gute Plugins erkennt und hab äh, die besagten Tipps für euch. Aber vorher trinke ich erstmal einen Schluck, atme ein bisschen durch und in der Zeit hört ihr zwei Handbreit mit dem Song Vielleicht. Bis gleich. Die Schritte, die das Leben ändern, sind nicht immer leicht zu gehen. Wenn wir am Anfang großer Reisen stehen Richtig entschieden oder später Fehler eingestehen Im Rückblick ist es leichter, die Zeichen der Zeit zu sehen Doch was weiß ich schon, was gestern war, vielleicht Aber nicht, was morgen kommt Hatte mir vorgenommen, hier und jetzt zu leben Dennoch ist es vorgekommen, dass ohne Luft kein Ton mehr kommt Wie bei einem Akkordeon Puste weg, ausgelaugt, Kraftreserven aufgebraucht Erstmal Kraft für Neues, dann wird wieder aufgebaut Alles wird ausgetauscht, sobald es an der Zeit ist Heißt dann, wenn man selbst und damit Zeit reif ist Wege entstehen beim Gehen, man sieht sie erst in Nacht Hinein. Und täglich grüßt das Phrasenschwein, lebe mich auf Kopf und Kragen, rede in den Tag hinein. Außer dass nichts klar ist, scheint ansonsten alles klar zu sein. Vielleicht sehe ich es morgen anders, heute sehe ich es so. Vielleicht mache ich es morgen besser, heute mache ich es so. Vielleicht fühle ich mich morgen anders, heute fühle ich mich so. Doch nicht, wer weiß das schon. Vielleicht macht es Sinn, nicht zu wissen, wohin, um von dem, was vor uns liegt, einen Eindruck zu gewinnen. Wir schauen nach rechts und wir schauen nach links und halten fest an dem Gedanken, dass das alles schon gelingt warten, dass die Reise beginnt Laufen blind und wissen nur, dass wir nicht wissen, wer wir sind Kann noch nicht sagen, wer ich bin hab nur eine vage Vorstellung des Swings, in dem das Leben schwimmt Vielleicht dann, wenn Himmelsköre für mich singen Und mir Benjamin mit einem Lächeln zur Begrüßung winkt Vielleicht ist das so vorbestimmt, doch auch wenn nicht Hab ich ein Licht, damit ich durch den Orbit find Vergiss das Sorgenkind Und wenn Taten mehr als Worte sind Dann blick ich heute voller Zuversicht in Richtung Morgen hin dass das, was kommen mag, in meinen Ohren klingen und weiß, das Herz ist ein Kind, es hofft so, wie es wünscht. Vielleicht sehe ich es morgen anders, heute sehe ich es so. Vielleicht mache ich es morgen besser, heute mache ich es so. Vielleicht fühle ich mich morgen anders, heute fühle ich mich so. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Yeah yeah, zwei Handbreit mit dem Song. Vielleicht. Wenn ihr uns supporten wollt, kauft das Ding bei iTunes oder Google Play. Ihr könnt es natürlich auch kostenlos anhören bei Spotify zum Beispiel oder bei anderen Musikstreaming Services eurer Wahl. Sollte es eigentlich überall geben. Ähm, ja, das war Nummer vier für dieses Jahr. Äh, drei Songs sind davor schon rausgekommen. Dieser Song jetzt am 30. April. Und mal gucken, welcher es im Mai werden wird. Es gibt da zwei bis drei heiße Kandidaten. Äh, mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nicht bis zum Ende des Monats zu warten, um den Song rauszuhauen, <lacht> sondern mit dem nächsten, mit dem Song für Mai, ein bisschen früher dran zu sein. Kommen wir zurück zum Thema Plugins. Oha, meine Stimme. <lacht> Versuch. Ja, kommen wir zurück zum Thema Plugins. Ähm, was zeichnet eigentlich ein gutes Plugin aus, beziehungsweise woran erkenne ich ein gutes Plugin? Jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, ist doch ganz klar, am Sound natürlich, wenn das gut klingt, ist das auch ein gutes Plugin, ist richtig. Für mich persönlich, finde ich, ist der Sound aber eigentlich nur 10% von der eigentlichen Qualität. Ähm, für mich ist es so, dass die Stock-Effekte, also das, was mitgeliefert wird, in meinem Fall bei Logic oder auch damals, als ich noch Cubase bin, habe, die mitgelieferten Effekte reichen für mich eigentlich voll und ganz. Voraussetzung war immer, dass ich weiß, wie ich sie zu benutzen habe. Also es gibt in fast jeder Audiosoftware, die man kaufen kann, einen Kompressor. Hilft einem natürlich nicht viel, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man einen Kompressor bedient. In dem Fall ähm, hilft es mir, wenn Software einfach mega leicht zu bedienen ist, weil es gibt schon die ein oder anderen Effekte. Ähm, wo das Ganze auf sehr wenig Knöpfe reduziert ist und andere Effekte haben sehr viele Knöpfe. Die vielen Knöpfe sind mit Sicherheit gut für jemanden, der weiß, was er da macht. Für mich sind viele Knöpfe eigentlich eher der Grund, warum es hinterher schlechter klingt als vorher, weil dann drehe ich mal hier und drehe mal da und habe das Gefühl, jetzt wird es gerade alles viel besser und am Ende höre ich es im Vergleich und denke, naja, eigentlich habe ich es verschlimmbessert. Ich habe es eigentlich nur schlimmer gemacht. Ein schönes Beispiel äh, ist die one Knob Series von Waves. Das sind äh, Plugins, die tatsächlich nur einen einzelnen äh, Knopf haben. Da gibt es dann zum Beispiel einen Kompressor, der hat einfach nur, wie viel Kompression willst du? Von 1 bis 10. Ne? Und dasselbe gibt es irgendwie für Hall oder für Sidechain-Kompression oder irgend sowas. Ähm, für Profis ist das vielleicht nichts oder ähm, vielleicht hört man den Effekten auch an, dass sie nicht hundertprozentig auf den Song abgestimmt sind. Ich persönlich muss sagen, ich höre das nicht und für mich ist es eine große Hilfe, mit simplen Effekten arbeiten zu können. Also für mich macht ein gutes Plugin was, das ich brauche und macht es sehr einfach, sodass ich im Idealfall nur ein, zwei Knöpfe bedienen muss. Die Alternative ist, ich setze mich hin und lerne, wie ich die vielen Knöpfe bedienen kann oder bedienen sollte. Das ist auch in Ordnung, das mache ich manchmal auch ganz gerne, aber dann brauche ich natürlich Zeit zum Lernen und weniger habe dann weniger Zeit zum Musikmachen. Aber gut, bei der Menge an Dingen, die ich im Moment angesammelt habe, macht es auf jeden Fall Sinn, bei dem zu bleiben, was ich habe und erstmal zu lernen, wie ich damit gut arbeiten kann und mir jetzt nicht noch den 15. Kompressor anzuschaffen. Ein paar Tipps habe ich, wenn ihr gerade startet, auf jeden Fall für euch, nämlich es gibt einen ganzen Haufen Gratis-Plugins im Internet. Solltet ihr aus irgendeinem Grund eine Software haben, bei der noch nicht so viele Plugins mit dabei sind, kann ich euch zwei Dinge empfehlen. Zum einen äh, gibt es von Melda Productions ein Gratis-Plugin-Bundle. Das verlinke ich hier auf jeden Fall auch mal in den Kommentaren. Äh, damit habe ich damals gestartet und es war wirklich ein, ein sehr gutes Fundament. Also ähm, es ist alles drin. Ich konnte da jetzt auch ins Detail. Gehen. Ich lasse das lieber mal. Guckt es euch einfach an, wenn es euch interessiert. Ansonsten äh, kann ich noch empfehlen von der Firma Native Instruments die Kontakt 5 Player Serie. Kontakt 5 ist das Sampler-Schlachtschiff oder das virtuelle Instrumenten-Schlachtschiff von Native Instruments. Das kostet auch richtig Schotter, aber es gibt davon eine Gratis-Variante. Die nennt sich Kontakt 5 Player und da sind auch verschiedene Instrumente drin. Also irgendwie Streicher, Gitarren, äh, Klaviere und so. Also falls ihr noch keine Instrumentensammlung habt, Native Instruments Kontakt Player verlinke ich auch in der Beschreibung. Ja, woher kann man noch Plugins bekommen? Äh, was ich empfehlen kann, ist euch, ja ich rede heute ganz schön viel über Waves, aber so ist es nun mal einfach, ähm, ihr könnt euch bei den Jungs von Waves in den Newsletter eintragen zum Beispiel und äh, manchmal äh, an Tagen wie Black Friday oder zu Weihnachten oder irgendwie so, gibt es dann ein Plugin kostenlos. Also ich habe den Newsletter abonniert, ähm, die schicken natürlich auch immer fiese Mails, <lacht> ob ich nicht mal was kaufen möchte und machen da echt gute Angebote, aber Ab und zu gibt es ein Plugin für umsonst. Das könnt ihr mitnehmen, das lohnt sich. Ähm, in der Regel gibt es Trial-Versionen zu den meisten Plugins. Also schaut euch um, wenn ihr unsicher seid. Ladet euch erstmal die Testversion runter. Wenn ihr schon wisst, dass ihr auf jeden Fall was kaufen wollt, dann sind besagte Newsletter meistens eine gute Adresse. Mit ein bisschen Geduld einfach warten, bis das Bundle, was ihr kaufen wollt oder der Effekt, den ihr kaufen wollt, im, im Sale ist oder im Sonderangebot. Da kann man meistens richtig fett was sparen. Ja, aber im Moment mein Favorit, wenn ihr schon irgendwas an Plugins habt, investiert die Zeit zu lernen, wie das Zeug funktioniert. Investiert die Zeit zum Musikmachen, denn kein Plugin nimmt euch das Songs-Schreiben ab. Also nicht zwei Stunden vor YouTube sitzen und gucken, was es für tolle Effekte gibt, sondern lieber zwei Stunden Musik machen. Und wenn ihr hinterher einen richtig, richtig geilen Song habt und euch fehlt da noch dieser eine Hall-Effekt, dann gibt es doch einfach jemanden coolen zum Abmischen. So wie Karl. Schöne Grüße an der Stelle. Music made me millionaire. Der hat den Song von eben abgemischt. Cooler Typ. So spare ich mir auch eine Menge Effekte. Ich gebe äh, Karl einfach ein paar Euro und den Song und der der mastert das für mich. Ja, die Quintessenz. Es gibt viele gute Plugins auf dem Markt. Native Instruments, Universal Audio, Waves. Das sind ist irgendwie der Industriestandard. Das sind die großen, monströsen Plugin-Hersteller. Viele bekannte Gesichter machen Werbung mit äh, mit und von und für deren Plugins. Das sind natürlich alles Leute, die sich auch die teure Hardware leisten können und die richtig viel Erfahrung haben. Die haben schon Gold und Platin Alben gemischt. Da wusste ich noch nicht, was ein Computer ist. Diese Effekte kosten viel Geld und für mich ist es die Sahne. Und man sollte nicht vergessen, den Kuchen zu backen, weil die Sahne alleine ist zwar lecker, aber ja... Der Kuchen, das sind die Lieder, die wir schreiben. Das ist die Musik, die wir jeden Tag machen. Und äh, wenn wir das Kuchenbacken vergessen, dann hilft uns auch die viele Sahne nicht. In diesem Sinne sage ich Dankeschön. Ich hoffe, es war was Neues oder Hilfreiches für euch dabei. Gebt mir gerne ein bisschen Feedback zur Sendung auf erthermonolog.de und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und mir in iTunes eine Bewertung da lasst oder so. Ihr könnt mir folgen auf ertamonolog.de oder auf klartexter.net, wenn es um meine Musik geht und ich sage, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche und am wichtigsten seid kreativ. Reingehauen. Peace.